0: ¿será que le importa a Dios? claro que le importa a Dios si te llamó porque le importabas si no le importabas siguieras en tu vida en la que ibas pero porque tú le importas es que Él te cambió la vida y la segunda pregunta es ¿Dios es justo? y ya vamos a ver por qué llega a esa conclusión ¿por eso alguna vez usted ha cuestionado la justicia de Dios? ¿Alguna vez te ha pasado algo malo y respondiste diciendo, Dios no es justo con esto? Si ese hermano vea cómo hace y por qué a mí que yo vengo al culto todos los días y vea, Dios no es justo. ¿Será que usted nunca lo ha dicho? Ah. ¿O cuántas veces lo hemos dicho? Ya se nos perdió la cuenta. Pero si yo hago esto, yo hago, ¿por qué el otro esto? No, no es justo. Como que no es recíproco Como que ahí hay rosca Y ahí vienen los pensamientos del diablo Pero hermano, Dios sí es justo De hecho hermanos, la vida suele ser injusta ¿Sí o no? Por ejemplo, como que la vida se ve injusta en esa área, ¿no? como que la verdadera necesidad no es la plata sino la predicación de la palabra y hay gente allá que tiene y nosotros cómo nos raspamos la, la, la última moneda de 50 para la ofrenda aunque sea pero lo hacemos con amor con, 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 con fidelidad, con obediencia y decimos esto es para el Señor porque esto va a ayudar a que el evangelio se siga predicando y allá en el mundo, hermanos, como que sobrara el dinero. Allá cada rato, eh, mansiones de millones de dólares. Si no me gustó, la voy a cambiar por otra de más millones de dólares. Y nosotros luchando por conseguir un ladrillito para que se construya más la iglesia del Señor. Pareciera injusto. Pero, hermanos, la vida puede ser injusta. Pero Dios sigue siendo justo podemos decir que la vida es injusta sí pero es muy diferente decir a que Dios es injusto puede vivir con la vida siendo injusta usted después de todo soy un pecador soy una persona que está en este mundo que ha sido afectado por el pecado y yo vivo aquí con un montón de pecadores como yo entonces tiene sentido que la vida no siempre sea Justa, porque estamos bajo el pecado y mientras haya pecado va a haber injusticia pero Dios seguirá siendo justo por eso aquí la importancia de, de Abacud. la primera pregunta ¿le importa a Dios? ¿será que a Dios no le importa que las almas se están perdiendo y, y la gente rica muriéndose o en Europa en Europa los, los que no tuvieron hijos tuvieron perros Mana Milena conoce, ella vivió en España Y los ricos llevan su fortuna a centros de animales Y dicen para que cuiden los animales y todo En Europa más vale un perro que una persona Yo me acuerdo, te acuerdas cuando fuimos a la isla de Sal en Cabo Verde Había una europea en un restaurante con un perro y pasó el Cabo verdianito todo ahí mirando como oliendo el olor del restaurante. Y llega el perro. ¡Oh, oh, oh! Y, y, y lo alcanzó a agarrar. Y el Cabo verdiano pues se, se defendió. Y la Europea. ¡Ey! ¡No le haga daño a mi perro! ¡No le haga daño a mi perro! Más vale un perro que una persona. ¿Será que a Dios no le importa la, que la gente se está perdiendo? Por eso Abacú miró a su alrededor para ver toda la violencia y la injusticia que había en Judá y se preguntó si Dios no lo ha visto, no ha mirado, no ha notado lo que está sucediendo. ¿Será que a él no le importa? Pero Dios le respondió a Abacú y le dijo, claro que me importa. Claro que veo, porque él es el Dios que todo lo escudriña. Él se da cuenta y entonces Bacú al ver que Dios le, le importa entonces está y que está a punto de hacer algo Dios ya cuando Dios le responde yo voy a hacer algo Bacú, yo voy a hacer algo no te preocupes porque todo es en el tiempo de Dios y ese es nuestro gran problema porque queremos las cosas ya entonces viene ahora y es que al, al darse cuenta que sí le importa a Dios lo que está pasando, entonces Dios tiene un plan que va a juzgar al pueblo de Judá por su pecado, lo va a juzgar. Porque Dios es justo y Él tiene que juzgar el pecado. Dios no va a decir, bueno, yo soy justo, entonces ven, te paso el pecado. No, Dios te va a juzgar por tus acciones. Sean buenas o sean malas pero la respuesta de Dios crea un nuevo problema para Bacú si sí, Judá es pecador y no se arrepiente ya Bacú como que dice sí, ya ya pero los babilonios son aún peores los caldeos, los babilonios ¿Cómo pues Dios puede usar a una nación más pecadora para juzgar a una nación menos pecadora, eso es injusto bueno, si me vas a castigar a mí, que soy tu hijo, pues, ¿por qué vas a usar a un pecador, que es peor que yo, para castigarme? Eso es lo que le está diciendo a Bakuda. ahí donde nace la palabra, Dios es justo, es justo que ese que es más pecador, que hace pe cosas peores que yo, tú lo uses para, para castigarme a mí. Que trato todos los días como de levantarme, de, de, de hacer algo para ti, Señor. ¿Será que Dios es justo? Por eso Abacú luchó con el problema que había, con ese conflicto que había en el mundo, ese mal, esa violencia. Pero ahora viene el otro problema para él. ¿Pero por qué Dios usa a personas, civilizaciones peores que yo para para, para herirme para, para juzgarme Para castigarme ¿No le ha pasado a usted a veces? Como que los del mundo Y, y no es que ¿Dónde está tu Dios? Y usted como uf, Un baldado de agua fría Pero en esta mañana hermanos Yo quisiera Llegar a una conclusión En el nombre del Señor Sabe que la situación de Abacud era un poco difícil, porque Abacú no estaba cuestionando el derecho de Dios de juzgar el pecado. Abacú está diciendo: no lo merecemos, merecemos el castigo, somos malos, nos hemos desviado. Pero Abacud estaba cuestionando el método que Dios estaba usando. Eso era lo que estaba. Juzgando a Bacú. ¿Cómo puede Dios puede Dios usar a los babilonios para juzgar al pueblo de Judá? Ese es el método, no Señor, otra forma, un temblor, un terremoto, pero que alguien peor que nosotros. Entonces es allí donde nace esa pregunta: Dios es justo. Entonces lo primero que yo veo aquí es ¿Cómo puede Dios usar a los babilonios para castigar al pueblo de Judá? En primer lugar, la queja de Abacú ¿Cómo puede Dios usar a los babilonios para castigar al pueblo de Judá? Abacú presenta su queja en tres etapas Mire lo que concluí de esto Hay tres cosas de las que está absolutamente convencido en sí mismo pero, sin embargo, no puede ver cómo las tres pueden ser ciertas al mismo tiempo. Él está concluyendo tres razones que para él son válidas, son válidas, pero que al mismo tiempo funcionen. No es justo. No es justo así. Y lo primero, una, una razón válida que lanza Bakú en el versículo 12, Dios es soberano to sobre todas las naciones. O sea, si los babilonios van a atacar, no es porque Babilonia quiso Es porque Dios tiene el control de todas las naciones Por eso hermano, a Dios nada se le escapa de las manos Y a Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Porque Dios es el que tiene control de todo El diablo no hace nada si Dios no se lo permite esa situación no llega si Dios no se lo permite ese problema, esa angustia, esa enfermedad no llega si Dios no se la está permitiendo que llegue si llega es porque Dios quiso que su propósito fuese así y eso es lo que Abacú reconoce Dios es soberano Dios puede hacer lo que quiera por eso podemos ver lo que, lo que Abacú dice en 1.12 Abacú cree que Dios es soberano sobre el pueblo no eres tú desde el principio oh Jehová Dios mío, santo mío no moriremos es un versículo extraño al principio que tiene que ver con la naturaleza eterna de Dios con el pueblo de Israel que no muera ¿cuál es la conexión? tiene que ver con la soberanía de Dios porque Dios es eterno nosotros somos temporales, pero Dios siempre ha estado allí con la raza humana. Usted ahora apenas ha venido a vivir en este siglo, pero el Señor viene desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno, no tiene principio ni fin, porque Él es soberano, gloria al Señor. Él arregló la situación de Adán y Eva. Él arregló la situación de esas primeras dispensaciones. Él arregló el problema más grande de la humanidad, que era el pecado, y nos dio la solución, que es la gracia de Dios. Y ha venido en estos siglos acompañándonos, y de seguro que el Señor es soberano y nos va a sacar de esa situación en la que estamos esta mañana, porque Él es todopoderoso, aleluya. Dios se había comprometido en su relación de pacto con su pueblo por eso así mientras Dios continuara el pueblo de Dios seguiría viviendo Él tiene promesas de vida para ti y para mí Él dice que no importa la aflicción usted va a superar esa aflicción y cuando Abacud está diciendo, Tú eres desde el principio, eres eterno, le está diciendo Señor, mientras tú estés con nosotros, no importa lo que nos pueda hacer el hombre, porque mayor es el que está con nosotros, que prometió darnos victorias en medio de las dificultades. Por eso puedes llorar, pero viene la alegría mañana. Te puedes enfermar Pero tienes vida eterna en el cielo Te pueden estar haciendo lo que sea Pero él sigue siendo el ángel de Jehová Que acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Él es soberano esta mañana Gloria al nombre del Señor Por eso hay un paralelo ese abacud 1.12 Dios es soberano y como que se hace la pregunta hay un paralelo allí de Malaquías 3.6 donde dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos oh hermano sabe Dios no ha cambiado su fidelidad si usted hoy está ahí, se analiza y cuántos pecados ha hecho, cuántos desvíos se ha pegado, pero estás allí es porque es la misericordia del Señor que no te ha consumido, sino que te tiene hoy. Y como él es justo, qué tal si recibiéramos conforme a nuestras acciones. Dios, tú eres justo, paga si en esta hora el Señor dijera voy a pagar, voy a dar el salario de sus acciones aunque estemos justificados pero si usted no se ha arrepentido y usted tenga la opción de la justificación y usted no está arrepentido el juicio llega sobre usted el castigo llega sobre ti y entonces es que Él es Paciente, Él es lento para la ira. Él no nos trajo aquí para quedarnos allí. Su justicia le reclama: Pecador, muere. Pero su misericordia dice: No, yo soy soberano y yo, yo soy el que decido el tiempo. ¿Y sabes por qué Dios espera? porque te está esperando que vuelvas a sus brazos para que cuando Él derrame su justicia en vez de recibir castigo recibas lo que recibes en un culto el poder del Espíritu Sama Aleluya Dios no cambia Él es Dios eterno que es soberano sobre Israel entonces Abacú estaba seguro de que incluso si Dios juzgaba a su pueblo por sus pecados No lo iba a destruir por completo Por eso a veces decimos Señor ya no te siento pero allí estás Porque Dios te prometió a ti que te llevaría al cielo Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida Tú no vas a poder escapar de mi presencia Por eso esta mañana hermano Dios es justo Y gracias porque Él es soberano Porque si alguien le tuviera que decir Ya, ejecuta Estuviéramos perdidos Pero Él dice No, nadie me maneja mi tiempo Yo soy soberano yo voy a derramar mi justicia, pero yo veo cuándo la derramo. Y por eso la importancia de venir al culto. Porque en el culto usted vendrá y se sentirá y dice, no, pero yo me comienzo ahí a calentar. Y de repente algo sucede mientras usted adora el diablo te dice para qué vas si la embarraste, la dañaste ya no vayas, eres un pecador allá los hermanos te van a lanzar el dedo, pero usted no hace caso omiso a esa voz dice no, yo tengo que ir a la casa del señor, y cuando el enemigo te, te, te demandaba pensamiento te, vas, te van a castigar te van a mirar mal, de repente esa alabanza te comienza a conectar esa adoración, comienzas a sentir esos corrientazos, y en vez de salir castigado, sale lleno de la presencia del Señor porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad para siempre un aplauso al Señor porque yo estoy contigo dice Jeremías 30 a 10 para salvarte dice Jehová me encanta cuando la Biblia termina diciendo y lo dijo Jehová Jehová lo ha dicho porque cuando Él lo dice se cumple y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí pero a ti no te destruiré sino que te castigaré con justicia Dios nos va a castigar por eso, ¿y por qué no me va bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, Dios te está castigando. Pero tranquilo, no te va a destruir. El Señor te está diciendo: es que este castigo es para que reacciones, para que entiendas que yo soy Dios. Fui yo el que te llamé. Tú dependes de mí. Yo soy tu gozo, tu alegría Yo soy tu deleite En ti se tiene que gozar tu alma y tu espíritu Te voy a dar familia, te voy a dar cosas Te voy a dar un Isaac De pronto Ana Milena mira y dice No señor ese Isaac Te voy a dar tu Isaac para que lo ames pero para que no lo pongas en primer lugar antes que a mí porque cuando lo po comienzas a poner en primer lugar viene el castigo te lo voy a pedir te lo voy a pedir y tú me lo vas a tener que dar porque yo soy el que mando yo soy tu Dios y tú vas a subir al monte y vas a ir a adorar mientras me lo entregas y no vas a decir por qué ni para qué sino que me lo vas a entregar por eso esta mañana hermanos si no fuera por eso Abraham no estuviéramos contando la historia del padre de la fe Dios quiere contar una historia contigo por eso te permite tantas situaciones porque no quiere que quedes en el anonimato quiere que tu historia trascienda y la conozcan como ese hombre que pudo en medio de tantas cosas comprobar que amaba a Dios por encima de todo y creo que en este tiempo Dios está buscando una iglesia así usted cree que la pandemia no fue un castigo para mí sí fue un castigo de Dios para la iglesia pero no nos destruyó no nos destruyó Algunos nos hizo más fuertes Porque en medio de que no había nada para comer Señor Y aparecía el Señor Pero a otros los hizo más débiles Los conformó No para que ya ir al culto Esto está bonito aquí vea Tráigame el café con pan el pastor saltó. <risa> Uy, el hermano, cómo hizo. Ah. Mientras que usted aquí en el culto está concentrado, porque usted está percibiendo todo el ambiente y las equivocaciones que uno comete aquí usted. Dice, ¿Verdad? Y pasó eso. Una vez estaba yo en la central de pasto y un hermano cantando y estaba frío yo y entonces abrí los ojos. Y cuando miré al hermano dirigiendo Tenía una caja y se le cayó Y, una... y yo Ay señor Para que no me pase nunca a mí eso Entonces comencé a cantar Hermano Vicente Salazar Se llamaba. Ya es por andar frío en el culto Pero si usted no hubiera andado frío Pues ni hubiera reparado hermano Hubiera conectado más en la presencia del señor Por eso hermano fue un castigo esta pandemia, pero no nos fuimos destruidos. Aquí estamos, débiles, fuertes, perdimos algo, ganamos algo, pero aquí estamos y podemos decir, he vencido, Porque hasta aquí hay uno solo que nos ayudó y se llama Jesús de Nazaret. Dios acaba de decirle a Abacú que estaba enviando a los babilonios para juzgar al pueblo de Judá Y Abacú no tiene ninguna duda de que eso es exactamente lo que Dios está haciendo Sí, tú los estás enviando Pero ¿por qué ellos? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué no otra cosa Señor? Pero ¿sabe? El versículo 13 o 1.13 dice Dios es santo y no puede tolerar el mal Por eso dice Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio Esta es una de las grandes enseñanzas de las escrituras Dios es absolutamente santo y puro Y Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas en él y en nosotros, ¿qué tal si el Señor dijera, vamos a escribir la epístola del apóstol Ricardo Vélez a Santa Isabel, y tomemos la vida de fulano de tal, y comenzaron a describirnos la vida como de David, sus pecados sus victorias ¿quién quiere que escribamos su biografía? ¿sí? ahí va a estar lo que hizo anoche ah no, 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 ya. Ah, no ah no, yo no yo no así no, así no bueno, antes, antes de bautizado pues digan lo que quieran, después de bautizado no, todos somos uh, pecados A ver, vamos a escribir la historia después de bautizados ¿Quién se atreve? ¿Quién da el primer paso? Pero Dios sigue siendo luz Significa que es perfectamente santo, justo y puro No hay maldad, no hay pecado ni tinieblas en él pero Abacú va aún más lejos aquí. No solo no hay oscuridad ni maldad en Dios. Sus ojos son demasiado puros incluso para mirar el mal. Ahora esto no significa que Dios cierra los ojos e ignora todo el mal en el mundo. De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo si no mirara al pecado? Dios ve cada pecado que cada persona comete todos los días. Dios miró el pecado que hiciste Ay no me pasó nada No cayó un rayo Uf, No miró el Señor Uf. No Dios sí te miró Y no te escapaste Dios es justo Y un día te va a llamar De pronto no hoy Pero un día Si no te arrepientes ese pecadito está ahí marcado. Por eso, cuando miramos el pecado en el mundo a veces nos horrorizamos, ¿verdad? Cuando alguien peca, ¿no? Uy, se violador. Uy. Pero cuando se disfraza un hombre de mujer, <risas> disfraza. Pero hermano, eso, eso, eso también nos debe horrorizar porque eso es pecado por ahí es donde se van metiendo las zorras pequeñas y a medida nos disgustamos con el pecado pero hay ocasiones en las que nos sentimos tentados o atraídos uy ese hermano cómo pudo traicionar a la hermana y usted por acá, uy esa hermana ¿Sí? juzgas pero por acá ah Dios mío, eres tentado, Uy hermanos se emborrachó, es desgraciado, y por acá usted le están ofreciendo el que le gustaba en el mundo. Ay, tengo sed, así hay, así hay, pero Dios no, Dios no es tentado. Dios tiene la misma reacción. Dios se siente ofendido. Por eso, hermanos, nosotros los predicadores estamos cometiendo un error muy grande. Tranquilo, hermano, Dios te entiende. Pecaste, Dios te entiende. No, Dios te perdona si te arrepientes. Pero Dios está ofendido con tu pecado. Dios está bravo con tu pecado. Estos mensajes no les gusta, pero es la verdad, Dios no puede tolerar el mal, no, usted, usted lo tolera, usted vive con su, con, con su hijo que está con su, con su novia y los tiene ahí en la casa y ahí hacen y deshacen, usted ahí los tiene, usted tolera el pecado Usted sabe que, que un pariente suyo hace cosas malas y lo recibe y le dice bienvenido, le da beso y le dice aquí está tu, te le cede hasta su cuarto. Toleramos el pecado. Pero Dios no lo tolera. Por eso la Biblia nos dice que en Tesalonicenses 5.22, absteneos de toda especie de mal. Si usted sabe que eso es malo, pues no lo hago Si usted sabe que ir allá lo debilita, pues no vaya Si usted sabe que esas cosas que mira, que escucha Y eso lo, lo, lo van inclinando hacia el mal, pues deslíguese No tolere el pecado, huya, corra Que el diablo le diga cobarde, pero huya Porque allá hay uno que te va a decir valiente vas a vencer en el nombre del Señor Jesús y yo quiero que Él me diga valiente y no que el diablo Jesús. que cuento lo que diga el diablo por eso si no como dice Pedro como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está y lo que está escrito ya no hay nada que hacer Ya no se puede borrar Por eso esos contratos de palabra a veces no funcionan No, 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 este no es de palabra, no, fírmelo Porque está escrito sed santos Porque yo soy santo Todos necesitamos crecer en esta área de santidad todos necesitamos ir perfeccionándonos yo no estoy diciendo pues y entonces pastor bauticémonos y de una vez pues murámonos para no pecar más no, no, no es que hay un proceso de santificación pero hay hermanos que no lo entienden y siguen en sus mismas concupiscencias, en sus mismos pecados y deleites se bautizan y es como si en el mundo no yo tengo que luchar todos los días por mejorar en mi vida cristiana yo no puedo ser de esos cristianos no pastor estoy desanimado es que yo no, no No. el camino del justo es hacia adelante hacia arriba de triunfo en triunfo dejando lo que queda atrás lo malo y me proyecto hacia lo bueno en Dios y le digo no más pecado vete y no peques más y me santifico y me limpio. Porque si he pecado, tengo abogado. Pero no voy a seguir en los mismos pecados. Voy a avanzar y voy a alcanzar esos propósitos grandes que Dios tiene para mi vida. No me voy a estancar. Voy a avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que es obediente y se santifica, lo único que le esperan son victorias, triunfos. Y que Dios lo ponga en alto. ¡Gloria a Jesús! Por eso el que no, se, el que se estanca es porque está ahí Por eso pasa, hay jóvenes que el día de mañana usted los va a ver, uff, predicadores Y hay otros que se bautizaron el mismo día Y a otros, los mismos años, pero lo va a ver ahí ¿Cómo que Pero va a haber a otros que van a estar allí En la jugada y yo oro, oro para que estos jóvenes... No se me queden estancados... Yo quiero una juventud aquí diferente... Dios mío, Dios mío... Por eso Babilonia es malvada y sin embargo prospera... Otra verdad... La primera verdad era Dios es santo... Dios es soberano... La segunda... Dios es santo y no, lo, no puede tolerar el mal... Eso es verdad... Babilonia es malvada y sin embargo prospera, esa es la verdad Por eso habla de sus redes que saca Eso es una forma metafórica diciendo Lanza sus redes y despoja a los demás naciones Y se enriquece de los demás como que más mala y más bien le va Esa es otra verdad de Abacú no está diciendo mentiras, yo reconozco, pero lo que no puede entender y lo que no le causa que Dios se ajuste, pero ¿por qué todo eso al mismo tiempo? ¿Por qué si tú eres soberano y eres santo, por qué no castigas también a Babilonia, sino que lo usas para castigarnos a nosotros? Como diciendo, ¿por qué los del mundo siguen en sus deleites? ¿Por qué los del mundo siguen con sus cosas y nosotros aquí será que Dios es justo queremos comprar un templo y no hemos podido queremos ganar almas y más duro el corazón queremos hacer que la iglesia crezca pero no pasa y con la gente por allá y de Dios la pandemia como que no les sirvió de nada siguen en su injusticia en su maldad, en su pecado como que siguen creciendo el dinero sigue, la vida sigue y nosotros aquí sacrificándonos Ayunando, orando Guardándonos en santidad Saliendo por las calles Como si fuéramos locos predicando Viniendo a cultos, a reuniones disque a cantar y a alabar Como que no pasa nada Y eso es lo que está ahí hablando Abacud Abacud no tiene ningún problema Con ninguna de estas tres cosas individualmente sabe que Dios es soberano, sabe que Dios es santo y no puede tolerar el mal y sabe que Babilonia es malvada pero prospera Estaba convencido que las tres son ciertas, simplemente no puede concibir que las tres funcionen al mismo tiempo porque la última tendría que cambiar somos tu pueblo, nosotros tenemos a pesar de nuestro error crecer, avanzar, pero no pero Abacú busca una respuesta de Dios en el capítulo 2 me encanta la forma en que Abacú trata sus preguntas y dudas cuando Abacú luchó con la duda en lugar de alejarse de Dios llevó sus preguntas y dudas a Dios ah Dios no responde hace lo que cualquier fracasado hace renuncia y abandona bueno Dios no respondió, me voy a ver, el mejor postor el que, me, el que me ayuda en mi problema para allá me voy el que me saque de esta situación para allá le pego cuando fuera de Dios no hay nada bueno en esta vida y si Dios no te puede ayudar es porque tú no fuiste capaz de pedirle su ayuda porque al que viene a él, él no le echa fuera por eso Abacú dijo no, yo qué me voy a dejar, para dónde me iré ¿Dónde voy a encontrar respuestas? ¿Quién me podrá ayudar? No, lo que tengo que hacer es ir ante su presencia. Es acudir a él. ¿A quién más? ¿Y a quién tengo yo no cielo, sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada. Aunque esté con la carga aquí pesada y el mar me esté ahogando, pero ¿a dónde más huiré de tu espíritu? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá, porque yo sé que Él me va a hablar. No me van a ver apartado No me van a ver frío No me van a ver que mi alabanza mengua Jamás Voy a estar como guarda Voy a estar en la fortaleza Firmaré mi pie Y velaré para ver lo que Él me va a decir Aquí voy a estar Voy a guardarme fiel al Señor Para que el día de mañana no digas que se apartó Por eso no pasó, no Aquí voy a estar para que Dios me hable y que he de responder tocante a mi queja por eso a veces pensamos e inmediatamente pensamos ese abacud 2 es el equivalente en el antiguo testamento y podríamos cazar el paralelo ahí en, Mar en marco 9.24, cuando inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo pero ayúdame en esta incredulidad a veces necesitamos que Dios nos ayude, nos dé un empujoncito porque creo, yo lo sé, pero este dolor, esta angustiada me impide acercarme, me impide llegar más allá. Creo en tu palabra, creo en tus promesas, pero es que lo que me está pasando, señores, es un conflicto. Y este hombre le dice, ayúdame en medio de esta incredulidad. Ayúdame para no desviarme. Ayúdame para mantenerme firme. Ayúdame para no dudar jamás, jamás de tu amor. Por eso cuando usted tenga sus preguntas o dudas, llévelas a Dios. Ponte de pie, atrévete y espera en el Señor. Dios responderá a tus preguntas A su tiempo Cuando estés listo para escucharlo Jo Duró capítulos Hablando de Dios Que Dios, que Dios Pero Dios no le hablaba Porque todavía no estaba listo Pero cuando ya estaba en la más segunda ya Ahora Dios se le aparece A ver Jo, ¿Querías escucharme? Pues ciñe tus lomos como diciendo es que el que me va a escuchar tiene que pararse fuertecito, porque mis palabras son poder, Oh, porque cuando el Señor habla, oh Dios mío es tan poderosa esa palabra, que con solo una orden la luz se formó, el cielo se hizo, la tierra se formó, por eso Jod, ciñe tus lomos, y tarama basaya. Aleluya. Por eso más de uno se, se, se desilusiona. Ay, yo pensé que Dios me iba a decir que me amaba, que lindo, que pre, yo era precioso, que era el, su, su especial tesoro. No, amárrate bien esos pantalones, agárrate de ese vestido, porque ahora yo voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo formaba, cuando yo hacía, cuando yo hablaba. ¿Dónde estabas cuando yo establecía? Cuando yo dirigía, ¿dónde estabas? Que al final, Job, ciertamente pequé contra Dios y se quedó con la boca cerrada. Porque cuando Dios habla, Él te va a responder todo, pero usted va a quedar avergonzado si usted no buscó a Dios como tenía que ser en vez de venir a alabarlo Jehová dio, Jehová quitó su nombre sea bendito y si aún se deshiciera esta mi carne yo sé que mis ojos van a ver a Jehová de los ejércitos aunque sea consumida Yo sé que mi Redentor vive Y le dice tranquilo Tranquilo porque los babilonios Yo los voy a usar para castigarlos Pero a los babilonios yo los voy a destruir Mientras que ustedes los castigaré, ¿eh? Pero no los voy a destruir Los pondré en alto Porque son mi pueblo especial Para mi gloria Por eso en esta hora que pase esta pandemia Y al final Y esos pobretones como es que no arrendaron Como es que no quedaron en bancarrota No es que somos pobretones Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores Y aunque estamos ahora pasando por un, no, un buen momento Pero confiamos en Él Que tiene el control de todo Y vamos a salir En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Aleluya Por eso hermanos, amado Dios le respondió a, a, a las... Preguntas de Abacu. Yo soy justo Abacu. soy muy justo Solo que Que el justo Tiene que vivir por la fe El justo Vivirá por su fe Por eso hay tres versículos En, en el Nuevo Testamento Romanos 1.17 Galatas 3.11 Hebreos 10.38 Y que por la ley ninguno Se justifica para con Dios es evidente Porque el justo por la fe Vivirá. Gálatas 3.11 Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Le está diciendo a Bakú, Sigue buscando Y no retrocedas Sigue Sigue porque en cualquier momento Cuando estés listo para escucharme Me vas a oír porque es una voz poderosa, como el estruendo de muchas aguas. Y es una voz de alerta. Esa voz de Dios no te va a traer pañitos, te va a mostrar su carácter, su potencia, para que usted se dé cuenta en que Dios ha creído. No en un ídolo que se puede cambiar por cualquier cosa, ¡No! Cuando él te habla, te va a hablar para que usted entienda Que él es el todo poderoso Que con él no se juega Que él cumple palabra Que de él no se duda Que de él no es con él hasta el final Como sea, pero agarrado a usted ¿Será que estás preparado para escucharlo? No estoy hablando de aquí Que Dios use un instrumento No, cara a cara Cara a cara ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Porque cuando Dios habla cara a cara Ya es para Otros propósitos No para decirte malo, siga, aleluya Dígale al pastor que lo perdone Ahí tres Ave Marías y cuatro Padres Nuestros Y listo No Dios te va a hablar para que se pare firme y comienza a creer quién es usted en Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Por eso en esta mañana yo quisiera que entendiéramos algo importante no importa lo que tú estés pasando viviendo o lo que te vaya a venir porque hay un día esta pandemia uf, no fue tan dura como pensaba tranquilo vendrán otras más duras situaciones más duras esta vez pasaste raspando pero la otra sí te va a pegar y te va a dar pero Dios seguirá siendo justo porque muchos Y si Dios es justo, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué esto? No, no, no le eche la culpa a Dios de estar en un mundo pecador. Antes dele gracias a Dios. Porque a pesar de ser un mundo pecador, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Yo quisiera hacer una oración pero urgente esta mañana. colóquese es en pie. Alguien que quiera venir a este altar rápido, por favor, venga. Quiero orar por usted esta mañana. Quiero decirte que Dios es lento para la ira. Que Dios está esperando el momento. Dios te está preparando, porque cuando te va a hablar, te va a hablar para cosas grandes, para levantarte, pero para que no vuelvas más atrás. Vamos a orar. Si usted una vez renegó, pero Dios ¿por qué permitió? No, Dios es justo. Dios sabe por qué pasan las cosas y suceden. Dios las conoce. Y este no es tiempo de vivir agarrados con Dios. Peleados con Él. Este es el momento en que usted tiene que reconocer su soberanía. Y que esa situación Dios la permitió. Porque Él necesitaba hacer algo en mí pero que no me va a destruir me va a levantar me va a purificar